0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Ich bin der Peter von der PH Luzern und ich hoffe, euch ist der Start mit Osterferien gelungen, trotz allen Umständen. Die letzten Woche hat kein Unterricht in den Schulzimmer stattgefunden. Die Schulhäuser sind leer. Die Schulhäuser sind aber nicht nur ein Ort, wo Unterricht stattfindet. Es ist auch ein grosser Raum für Kommunikation. Man trifft sich täglich und tauscht sich aus. Einerseits natürlich über den Unterricht, wo es ums Lehren und das Lernen geht. Aber man tauscht sich auch aus über organisatorische Sachen und hoffentlich natürlich auch über einer soziale Ebene. Jetzt im Fernunterricht fällt der Raum vom Schulhaus weg und man muss die ganze Kommunikation verlagern in einen virtuellen Raum Wie man das machen kann, habe ich den Severin Bründler von der PH Luzern gefragt. Er arbeitet einerseits am Zembi. Beratungsstelle ist für Medienbildung und Informatik und unterrichtet nebenbei in einem Sexschulhaus in der Stadt Luzern. Dort hat er mit seinem Schulhaus-Team ein ganzes Konzept zusammengestellt, wie sie im Fernunterricht kommunizieren. Mit den Lernenden, mit den Lehrpersonen untereinander und aber auch mit den Eltern. Wir wünsche viel Vergnügen. Dann begrüße ich den Severin in meinem Podcast. Severin, kannst du dich schnell vorstellen und sagen, wer du bist.
1: Ja, hallo mm -hmm. miteinander. mein Name ist Severin Bründler, ich bin 31, bin Klassenlehrperson am Schulus Maria Hilf, bin seit sechs Jahren dort am Arbeiten als Klassenlehrer und seit dem März arbeite ich noch am Zentrum für Medienbildung, abkürzt Zembi. Zusammen mit Fabio Blanc, einem Studienfreund von mir, haben wir die Leitung übernehmen und sind jetzt dort eigentlich schon voll mm -hmm. drin
0: cool. In diesem Sinne, herzlich willkommen an der PH Luzern. Merci. Wie war der Start jetzt? Sehr turbulent oder ist das trotzdem äh, rund verlaufen?
1: Also wir haben eigentlich schon einen recht turbulenten Start hier hinschaut. Angefangen hat es noch ein bisschen weniger dramatisch, aber ich hatte mit den normalen Vorkehrungen, die wir nicht treffen mussten, halt ein bisschen Handschlag und so. Es war schon ein bisschen Befremdung, wenn man anfängt. Aber ähm, das ist eigentlich tiptop gegangen. Wir haben auch sehr viel uns gesehen am Anfang noch im Büro und nachher haben wir uns halt vor allem ins Homeoffice äh, verleiht, aber ähm, doch, es ist, wir sind gut es hat natürlich nicht ganz planmäßig funktioniert, wie es hätte sollen, aber sicher gerade der richtigen Zeitpunkt, zu dem Ort starten, also eigentlich gerade ins Feuer rein gerührt worden. Okay. Ja, schön sind ihr da. Ich habe ja
0: noch deinen Partner, den Fabio Blank. Da habe ich auch auf der Liste für den Podcast und ich werde mit ihm äh, ausführlich darüber reden, was STEMby so macht und was für Service ihr anbietet. Jetzt, du hast vorhin gesagt, du arbeitest noch als Säklier-Person. Wie ist gerade die Stimmung bei euch im Schulhaus?
1: Also, ähm, jetzt ist es schon drei Wochen her, seitdem da das ähm, Homeoffice für die Schüler verordnet wurde. Man muss vielleicht so sagen, am Anfang war die Stimmung schon ein bisschen angespannt. Also es ist natürlich eine riesige Veränderung für alle. Mir ist von einer neuen Situation gestellt worden, wie man mit dieser umgehen soll. Aber ich würde sagen, nach dem ersten Schock, wo man dann auch relativ viel Zeit investiert hat, also in der ersten Woche haben wir sehr viel umkrempelt und eigentlich das ganze System auf Bein gestellt, ist nachher dann eigentlich relativ bald schon das Gefühl von Normalität eintreten Und ich würde sagen, jetzt nach drei Wochen ist es eigentlich schon fast ein bisschen wie normal geworden, das so zu gestalten. Ähm, ja, also die Stimmung ist, so wie ich es kann, eigentlich gut. Also sie ist ja nicht angespannt, sie ist eigentlich ja, sehr konstruktiv, würde ich sagen. Momentan. Schön. Ja. Schön. Ja, es ist
0: ähm, noch verrückt, wie schnell man sich eigentlich an den völligen völlig Ausnahmezustand gewöhnen kann. Gewinnen. Es geht mir ein bisschen ähnlich. Am Anfang war es recht schräg, im Homeoffice und inzwischen ist es halt einfach Normalität. Und ähm, cool, wenn das natürlich bei euch im Schulhaus auch ähm, so passiert. Jetzt hast du gesagt, ihr habt recht viel umkrempelt, äh, ein neues System auf die Beine gestellt, und über das würde ich gerne ein bisschen mit euch reden oder mit dir darüber reden. Will mich nimmt besonders Wunder, wie habt ihr euch jetzt im Schulhaus-Team innerhalb organisiert. Was hat es dort für Veränderungen gegeben?
1: Also am Ende haben wir eigentlich gerade eine, eine Leitungssitzung gehabt mit der Steuergruppe und der Schulleitung. Ich bin dort jetzt, äh, also ich bin, bevor ich im SEM bin ich in der gesehen. Ein Kollegen hat dann übernommen, hat dann aber an diesem Datum nicht können. Und darum bin ich noch ein zurück in die Steuergruppe und dann haben wir eigentlich einen Tag ein Konzept erarbeitet, wie wir das gestalten. Ich soll ich das schnell erzählen, wie wir das organisiert haben, oder? Ja, das wäre doch spannend. Also, ähm, wir haben einfach gedacht, wir müssen es so einfach wie möglich machen, die ganze Geschichte. Wir müssen Ressourcen bündeln und Ressourcen auch schonen, weil wir von einer neuen Situation gestellt worden sind. Und aus dem Grund haben wir eigentlich über die ganzen drei äh, sechs Stufen hinweg eine Vereinheitlichung gemacht. Wir haben einen gemeinsamen Stundenplan gemacht für alle drei Jahrgänge. Wir fünf Fächer ausgewählt, die relevanten Fächer, also, ja, relevante Fächer, die, die auch ähm, aus, vom DVS empfohlen worden sind, ähm, und haben die auf die Tag verteilt und haben das so gemacht, wir haben die Fa gewissen Fachlehrpersonen den einzelnen Fächer zugewiesen oder einen Auftrag erstellt haben, also zum Beispiel am, 6. Ähm, ist zum Beispiel ein Deutschauftrag dann an die Schüler gegangen, dann haben die Deutschlehrer gemacht, und äh, zum Beispiel am Ende Französisch und Englisch, Mittwoch auch Französisch und Englisch, Donnerstag Naturwissenschaft und dann Freitag Mathe. Und die einzelnen Fachlehrpersonen haben dann den Auftrag bekommen, also einen Auftrag zu machen für die ganze Stufe. Also nicht für das ganze Schule, sondern für einen für Jahrgang. Und ja, dann ist es eigentlich ein einheitlicher Auftrag dann, äh, an die Stufe gegangen. Natürlich hat es noch Differenzierung gegeben, weil in den in der Fächern äh, Deutsch und Sprache und Mathe haben wir ja Differenzierung. Und natürlich, natürlich auch ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch noch Leute die keine Auftrag ähm, können machen, weil sie vielleicht in einem anderen Fach unterrichten zum Beispiel ganz musische und gestalterische Fächer und was haben wir noch, ja, noch zum Beispiel ähm, Geografie und Geschichte, die sind ja nicht, auch nicht betroffen gewesen. Äh, die haben wir dann aufgeteilt, die Lehrpersonen zu Schüler also wir haben so, so, sozusagen Coaches definiert für einzelne Schüler wo dann eigentlich die Klassenlehrpersonen entlastet. Also aus meinem Beispiel, ich ha jetzt nicht mehr meine ganzen 20 Schüler nachher müssen coachen, sondern eigentlich nur noch die Hälfte. Ein paar haben die Fachlehrpersonen übernommen. Das war auch jetzt ein ressourcen äh, ich Und ja, dass wir die Aufgaben können fair verteilen können. Okay. okay. Verrückt,
0: ihr habt eigentlich in der Kürze sozusagen eine neue Form von Schule auf Genau. Cool. Und jetzt, äh, so grosse Veränderungen bedingen ja immer, dass man das auch gut kommunizieren, weil das ist etwas Neues und das Neue muss man erfassen können. Mhm. Und ich nehme an, das ist noch anspruchsvoll. Gewesen. Und jetzt nimmt es mich noch Wunder, mit welchen Kanälen ihr das kommuniziert habt. Einmal, gerade vielleicht anfangen bei euch selber, wie könnt ihr jetzt Schulhaus intern kommunizieren?
1: Mit welchen Werkzeugen macht ihr das? Also wir haben... Seit zwei Jahren schaffen wir mit Office 365 und am Anfang ist sehr viel, also vor allem vor Office 365 ist sehr viel eigentlich nur über das Mail gelaufen. Mhm. Ähm, es läuft auch jetzt noch einiges über das Mail, vor allem von der Schulleitung her, die direkten Informationen, wo, wo man gar nicht gross darauf antworten muss. Das ist sehr viel über das Mail, läuft auch jetzt noch so. Mhm. Ähm, wir haben aber ähm, ein Teams für das ganze team wo alle Lehrpersonen drin sind wo wir auch unterschiedliche Kanäle drin haben für erste, zweite, dritte Sek. Dann haben wir noch einen Informatikkanal, einen allgemeinen Kanal, wo wir auch ähm, Unterhaltung ein bisschen strukturieren können. Dort läuft auch sehr viel ab bei den Absprachen, natürlich dann im, vor allem auf der Stufe. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir Mail und Teams, wo wir damit miteinander kommunizieren. Okay. Was findest du,
0: ich meine, die Frage, was ist besser und was ist schlechter, macht nicht so Sinn. Aber für was passt E-Mail und für was passen die Unterhaltungen im Teams besser?
1: Also genau, das ist eine gute Frage. Ich bin ähm, ein Gegner von so E-Mail-Unterhaltungen. Das finde ich schrecklich zum Lesen, weil da haben wir noch die ganzen äh, Antworten immer drinne und immer noch die ganzen äh, äh, Signaturen. Und eigentlich, bis man dann die Nachricht findet, die relevant ist, muss man relativ lang suchen und aus diesem Grund finde ich für Unterhaltung eigentlich das Chatformat besser, wie zum Beispiel jetzt Teams auch bietet und E-Mail mehr für so ich sage, dem Einwegkommunikation, wo vor allem in eine Richtung geht, also zum Schulleitung, oder etwas kommunizieren oder die, Welt, wo man gar nicht drauf antworten muss Das ist so ja meine Philosophie von der Kommunikationsnutzung, naja, aber, aber da gibt es sicher auch andere Ansichten, wie man das am besten nutzt. Es führt natürlich auch zu Verwirrung, oder? Wenn man zu viel Kommunikationskanal hat, dann weiß man mehr, was wo ist und ja, das ist sicher auch eine große Schwierigkeit. Absolut.
0: Ja, jetzt können wir vielleicht gerade weitergehen, wenn es klar ist, wie ihr Schule intern kommuniziert, wird es jetzt eigentlich spannend, wie ihr Informationen nach außen trägt. Und gerade mal als nächstes, wie könnt ihr denn mit den Lernenden, also mit den Schülern und Schülerinnen kommunizieren?
1: Ja, mit den Schülern und Schülern schaffen wir eigentlich vor allem mit dem Teams. Dort haben wir vorher, also das ist nicht vereinheitlicht gewesen, haben die Klassenlehrer meistens Teams mit ihren Schülern und haben dort auch ein Fachlehrer drin gehabt. Jetzt in dieser außerordentlichen Situation haben wir es auch vereinheitlicht, wie ich es vorher schon gesagt habe, wir haben pro Stufe dann Teams gemacht, wo zum Beispiel alle 7 alle 8-Klässler oder alle 9-Klässler drin sind und das man gerade alle kann erreichen, innerhalb von kurze Zeit und dass der Fachlehrer nicht muss drei verschiedenen Orten Sachen deponieren muss. Und die Idee ist auch für den Schüler, dass er die Informationen an nur einem Ort kann abholen kann. Also es gibt nichts Schlimmeres für Schüler, als wenn sie an zehn verschiedenen Orten Informationen bekommen, weil dann ist ähm, das Vor sehr gross, dass sie halt einen Teil nicht sehen. Die ist auch jetzt noch gegeben, dass sie Sachen nicht sehen, aber so wissen sie wenigstens, dort bekomme ich meine Infos und ja, das muss ich eigentlich konsultieren das Medium
0: machen äh, die Schüler Schülerinnen das gerne, mit dem Teams arbeiten? Was sind so Feedbacks, die sie bekommen oder
1: wie spüren ihr das aus? Also, ich weiß nicht, ob sie es gerne machen, aber ähm, es funktioniert gut. Also es ist eigentlich, es ist sehr diszipliniert die ganze Geschichte. Es ist nicht so, dass jetzt alle Seich schreiben und so, weil das haben wir am Anfang eigentlich getestet gehabt. Dann haben alle mal dürfen Flötzchen und dann ist dann der Spaß, für sie erledigt gehabt und dann konnte wir normal damit umgehen. Also es funktioniert eigentlich sehr gut. Eben, bei uns ist natürlich die ganze Geschichte nicht jetzt erst mit der Corona-Krise aufgekommen, sondern wir haben es schon seit einiger Zeit. Also sie sind sich gewöhnt, so zu arbeiten. Gut, dann ist
0: es nicht mehr ein Spielzeug, sondern inzwischen wirklich das, äh, ein Arbeitswerkzeug geworden. Jetzt, äh, was natürlich auch spannend ist, ist, man muss noch mit mehr Leuten kommunizieren, und zwar mit den Eltern. Wie äh, machen ihr das mit den Eltern? Wie haben die den
1: Kontaktkanal aufgebaut? Also das mit den Eltern haben wir eigentlich als, als Anfangsaufgabe bekommen, wo die ganze Corona-Krise gestartet hat, haben wir zuerst müssen, ähm, telefonisch ähm, Kontakt aufnehmen. Das ist vom Rektorat von der Stadt Luzern so bestimmt worden. Ähm, machen wir zum einen telefonisch Kontakt aufnehmen. Und nachher, ja, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe einen WhatsApp-Broadcast gemacht für meine Klasseneltern, also für die Eltern von meiner Klasse. Und ich einfach kann etwas reinschicken und... Sie haben jetzt relativ zügig über E-Mails funktionieren nicht so gut ähm, bei uns im Schulhaus ähm, weil halt die meisten Eltern eher auch, also auch über das Handy kommunizieren aber es ist sehr äh, natürlich situationsabhängig wo man ist aber bei uns hat es gezeigt dass das eigentlich sich am besten am besten funktioniert und wir haben natürlich noch die Webseite, wo auch sehr viel offiziell kommuniziert wird auf der Stadt direkt, die ist natürlich auch da um Informationen zu bekommen.
0: Jetzt merke ich, es sind doch relativ viele Apps und Tools, die im Gebrauch sind. Lohnt sich, das zu differenzieren oder soll man wirklich versuchen, möglichst wenig zu brauchen? Was ist da so etwas, was du uns auf den Weg
1: kannst mitgeben? Also ich kann empfehlen, dass man sich möglichst auf eins beschränkt, wenn das möglich ist. Also vor allem mit den Kind, dass sie über einen Kanal kommunizieren. Und ja, es gibt noch viele, die sagen, ja, wir müssen über E-Mail kommunizieren, weil sie müssen das noch in der Berufswelt auch machen. Das stimmt auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist einfach das E-Mail nicht das Kommunikationsmedium für unseren Jugendlichen. Und mit den Teams, wo sie alle auf ihrem Smartphone installieren können, wo eigentlich alle haben, funktioniert das sehr gut. Und in der Stadt Luzern haben wir noch Glück, dass alle... Schülerinnen und Schüler einen Laptop haben. Das ist natürlich auch noch ein grosser Vorteil. Ich glaube,
0: das ist ein, ein Punkt, den wir in dieser Corona-Krise nicht unterschätzen dass es ja eigentlich auch extreme, grosse Unterschiede gibt von, von Gemeinde zu Gemeinde. Und dann kommt noch innerhalb der Gemeinde von Schulhaus zu Schulhaus und dann teilweise auch von Klasse zu Klasse. Hey, das sind mega hilfreiche Tipps und Tricks, die du auf Lager hast. Hast du vielleicht noch andere tipp an Schulhausteams oder an Lehrpersonen, wenn es jetzt äh, um Kommunikation in der Corona-Krise geht.
1: Ja, was wir vielleicht noch vergessen davor ist das OneNote, das ist auch noch ein office 365 tool das auch ähm, sehr gut genutzt werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wie ich das vorhin gesagt habe, die Coachingsgespräche haben mit den Schülern, haben wir zum Beispiel ein Notizbuch gemacht, wo alle Lehrer reinschreiben können, wo wir die Coachingsgespräche dokumentieren. Und wo ich auch jederzeit kann Einsicht haben was ist ähm, kommuniziert wurde oder was ist momentan bei dem und dem Schüler am Laufen. Also ein Notizbuch, wo alle können Einsicht haben ist auch ähm, ein sehr gutes Tool, das ich kann empfehlen kann, zu Nutzen. Ist eben eh im Office 365 päckchen drin. Ja, ich würde sagen einfach, die grössten Tipps sind, dass man als Schule gemeinsam vorgeht in dem ganzen der ganzen Krise, also man sollte auch gemeinsam vorgehen, es ist sind nur da, aber es erleichtert ein, wenn man sich für etwas entscheidet. Man muss natürlich Kompromisse eingehen, äh, man kann nicht ja, wenn jeder jetzt probiert wieder alles selber zu machen, dann wird es definitiv eine Überbelastung und es sollte kein Interesse sein, dass es so wird. Man äh, die Sachen vereinfachen aus Sicht des Schüler. also machen sie, dass es für den Schüler möglichst einfach ist, ähm, ein eines Kommunikationsmedium, eine Vereinheitlichung über, über die Stufe, über das sind weg, es geht oft Geschwisterte und dann ist es bei denen ganz anders und es ist einfach nicht so benutzerfreundlich, wenn man es überall anders macht. Ja, das würde ich vor allem empfehlen.
0: Jetzt wir stehen kurz vor der Osterferien. Es ist noch nicht kommuniziert worden, ob die Maßnahmen verlängert werden oder nicht oder ob es nach der Osterferien weitergeht. Wäre ihr bereit, wenn es weitergeht, oder müsst ihr im Konzept noch etwas überarbeiten?
1: Also es wird leicht angepasst werden in der Ferien. Also wir haben dort schon ein Heizfenster definiert, wo wir uns noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Aber das Grundgericht steht. Vielleicht müssen wir noch das eine oder andere Fach anpassen. Also die ist jetzt auch, dass man vielleicht ein bisschen etwas Musikes, Kreatives Das ist bis jetzt noch jetzt zu kurz gekommen. Aber schluss von der Struktur her funktioniert das, würde ich sagen und es ist auch gefragt mehr noch dem Inhalt und die Frage, die halt kommt, ist dann mit der, mit der Lernkontrolle wenn sie jetzt länger weitergehen würde, wie wir das vergestalten, aber da gibt es ja auch die Lernbeurteilungsformen wo wir sehr gut arbeiten. können Absolut,
0: super danke vielmals Severin jetzt noch zum Schluss eine Bonusfrage was ist dein Tipp für das Homeoffice damit der Alltag der äh, am besten funktioniert
1: man ist halt dann eigentlich immer im Büro, wenn man daheim ist. Und ich finde es wichtig, dass man sich Zeitfenster definiert, wo man äh, am Schaffen ist, wo man nicht am Arbeiten ist. Dass man das auch zum Beispiel im Status, zum Beispiel in Teams definiert. Ich bin jetzt anwesend oder ich bin jetzt nicht anwesend. Weil es gibt ja viele, die auch Teilzeit arbeiten. Ähm, man kann dort da gut mal dann sagen, jetzt bin ich einfach paar Stunden nicht erreichbar. Das muss man einfach so klar kommunizieren. Ich glaube, es braucht schon eine Disziplin für einen selber. Dass man nicht immer dann nachher schaut. Viel aufstehen und bewegen finde ich auch wichtig.
0: Klar. Gut. Ja, das ist tatsächlich sehr wertvoll.
1: Und äh, bequemer Stuhl <lacht> ist vielleicht sogar so bequemer als im Schulhaus. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht halt so wie, wie die Ausrüstung ist daheim. Also ich habe mir da einen halt grossen Bildschirm und zum gut schaffen. Ich, jetzt nur mit dem Laptop fände es nicht so bequem. Man muss immer nach und so. Also, ja, das ist ein geeigneter Arbeitsplatz.
0: <lacht> Danke! Jetzt haben wir viel über Kommunikationskanal gesprochen. Über welche Kanal
1: bist du erreichbar? Also, wir haben von Zambi eine Webseite, die von der PA also angegliedert ist. Dort sind unsere Telefonnummern drauf, die wir uns wir haben ja eine Fachberatung und eine Beratung für äh, Lehrpersonen und Schulhäuser, wo wir uns jederzeit anfragen in pädagogischen Fragen, in Medienbildungsfragen, aber auch so ein bisschen, ein bisschen technische Fragen, wenn man ähm, Fragen hat. Dann äh, haben wir auf der Webseite von der PA, haben wir auch ein paar Tipps aufgelistet, auf so einer Microsite. Ähm, Tipps für äh, für Unterricht in Zeiten von Corona oder eben digitales mhm. Lehren, was es für Möglichkeiten gibt. Dann äh, in Social Media sind wir auch aktiv worden. Wir haben einen Instagram-Kanal, wo wir täglich einen Tipp äh, im Bereich von Schule oder einen Tipp für Eltern oder Läsentwörterung mhm. ähm, posten. Das gleiche ist dann auch auf dem Facebook noch drauf, für die, die das noch brauchen. Was ähm, haben wir noch? Ja, Steve ist natürlich auch immer dran, mit äh, Tipps zum generieren, dort kann man uns auch ähm, das wir, also schaffen wir auch mit das kann man auch gerne anfragen das ist dann mehr so für Schulus ähm, konzeptuelle Fragen technische Fragen, die sie gerne unterstützen PH selber, die Weiterbildungen anbietet im Bereich von Digital Learning, Homeschooling ja, wie wir jetzt das ja produzieren für das ist sicher auch sehr hilfreich, wenn man solche Sachen konsultiert äh, ja, dort arbeiten wir mit, dort kann wir uns erreichen. Wir sind überall Teilchen dabei und machen dort so gut mit, wie wir können. Ja.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Und ich wünsche dir dann schon gleich erholsame Osterferien.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Ich finde es beeindruckend, wie das Schulhausteam vom Severin der Kürze die ganze Kommunikation neu organisiert hat. Die Erfahrungen, die sie dabei sammeln, sind sehr spannend. Und darum ist es besonders wertvoll, dass der Severin die erste Erkenntnis mit uns teilt. Ich bin gespannt darauf, wie sich die virtuelle Kommunikation weiterentwickeln wird, besonders falls sich nach der Osterferie die Massnahmen verlängern und die Kommunikationsräume vom Schulhaus weiterhin geschlossen bleiben. Wenn du dich willst, fit machen für eine gute Online-Kommunikation, dann kann ich dir den Kurs «Fanunterricht im Frühling 2020» von der PH Luzern empfehlen. Wir beleuchten dort, was für einen Einfluss der digitale Kommunikation auf deine Unterrichtskultur hat und wie du das Beste aus den unterschiedlichen Kommunikationskanälen herausholen kannst. Rausholen. Den Link zu der Weiterbildung findest du im Beschreib dem Podcast. Merci vielmals fürs ich wünsche allen noch ganz erholsame Osterferien. Schaut doch ab und zu wieder vorbei. Die nächsten Folgen des Podcasts werden im Verlauf der Woche veröffentlicht.
1: Danke vielmals!